0: Schönen guten Tag, dies ist die Folge 30 mittlerweile, des der PING-Podcast-Reihe Corona im Rechtsstaat und ähm, äh, heute, diese Folge, äh, freue ich mich mit einer äh, guten alten Bekannten aus dem äh, äh, Beirat der PING äh, äh, ein Gespräch zu führen. Ich begrüße am anderen Ende in Bonn Indra Spieker. Hallo Indra. Hallo. Ähm. Für für die, die dich vielleicht jetzt nicht so gut kennen wie ich, äh, äh, kurze Vorstellung. Ähm, Du bist zwar in Bonn zu Hause, lehrst aber seit 2013 an der Goethe-Universität in Frankfurt, hast dort einen Lehrstuhl für öffentliches Recht, Verwaltungsrecht, Informationsrecht, Umweltrecht und Verwaltungswissenschaften. Den Datenschutzrecht dann bist du nur aus dem Datenschutz bekannt, aber äh, zu deinen Themen gehört unter anderem ja auch, äh, Gesundheitspolitik, äh, äh, da bist du Direktorin des Instituts für europäische Gesundheitspolitik und Sozialrecht, ähm, gemeinsam mit äh, einer Kollegin, die jetzt Bundesverfassungsrichterin geworden ist.
1: Hm? Ja, mit Astrid Wall-Rabenstein, aber leider jetzt eben deshalb auch nicht
0: mehr. Jetzt bist du da ganz allein auf weiter Flur zurzeit. Ja? fielen ähm, sicherlich auch bekannt als, äh, äh, als ähm, Mitherausgeberin des dicksten DSGVO-Kommentars. Ähm.
1: Also mir wäre lieber gewesen, du hättest jetzt gesagt, des gewichtigsten <lacht> datenschutzrechtlichen Kommentars. Aber das meintest du
0: bestimmt. <lacht> genau, du hast, mich du hast mich natürlich völlig richtig verstanden. Ähm, ich muss mal eine Frage loswerden, die mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist. Du, du heißt Indra Spieker, genannt Dömann. Und eine Frage, die ich dir immer schon mal stellen wollte, ist, was hat es denn mit dem genannt eigentlich auf sich?
1: Das ist ein westfälischer Name, ein sogenannter Hofstättenname. Und das, äh, der Ursprung ist ganz simpel, den kennt jeder, der mit dem ländlichen Raum schon mal zu tun hat, nämlich, dass derjenige, der auf einem Hof lebt, anders heißt als der Hof. Und das ist dann irgendwann Namensbestandteil geworden und auf diese Art und Weise durften es dann auch die Frauen übernehmen. Denn vorher war die Regel nur dann, wenn eben es keine Erben gab und deswegen der Hof veräußert wurde, dann der Erwerber. Das waren natürlich Männer. Oder aber wenn es nur Töchter gab, die nicht erben durften, dann kriegte eben die älteste Tochter deren Mann und der musste sich nach dem Hof nennen. Die Frau nannte sich brav, wie sich das gehörte, ebenso wie der Mann.
0: Okay, also, der, also Döhmann ist der, ist der Hof. Oder, Ganz oder, oder, genau, das ja, ist ja, der
1: Hofname. Ja, ja. Also es ist, im Grunde ist es völliger Quatsch, denn äh, ich werde, müsste mich ja eigentlich logisch mit Dömern anreden lassen, aber die familiäre Tradition war immer, dass man mit Spieker angeredet wurde. Und der zweite Teil davon, aber das ist in meinem Namen tatsächlich nicht präsent, war, dass Ludwig II. von Bayern, also der mit den schönen Schlössern, der hat das nochmal ausgegraben und als Adelstitel vergeben und unter anderem seinem Lieblingsdichter, der Schmidt hieß, und das ist ja doch ein etwas Weltsname, dann damit geadelt hat, dass er Schmidt genannt Waldschmidt wurde.
0: Das passt zu König Ludwig, ja.
1: Das Schöne ist... Der Nachfahre, dieses Schmidt genannt Waldschmidt, also davon gehe ich mal aus, aufgrund des identischen Namens, ist Jurist geworden und praktiziert in München. Also insofern, man sieht, äh, offenbar hat der Name eine gewisse statistische Relevanz für das Juristentum.
0: Großartig und ich ich habe etwas dazugelernt. ich habe mal in, deiner, in deinem Schriftenverzeichnis geschmökert und wir hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten. Ähm, da gibt es eine, eine Habilitationsschrift, steht so schön, erscheint Tübingen 2020, ähm, mit, dem, mit einem brandaktuellen äh, Titel: Staatliche Entscheidungen unter Unsicherheit. Mhm. Ja. Ähm, ähm, also ohne dass du jetzt natürlich hier äh, die 550 Seiten äh, erklären kannst aber worum, worum geht's denn da eigentlich
1: also der Anlass oder das, das was in dem Buch drin steht, ist zunächst mal eine, eine Analyse, wie unsere staatlichen Entscheidungen eigentlich ablaufen. Und das ist etwas, was mir am Herzen liegt. Und darüber bin ich ursprünglich auch dem Datenschutzrecht wirklich nahe gekommen und dem Informationsrecht. Nämlich, dass wir als Staat uns ständig in Situationen befinden, in denen wir nicht wirklich sicher die Tatsachengrundlage haben. Das ist für einen praktizierenden Rechtsanwalt etwas nicht sehr Überraschendes. Aber für einen Wissenschaftler ist das natürlich etwas... Worüber wir so nicht nachdenken, relativ häufig jedenfalls nicht. Und deswegen gibt es zunächst mal eine Analyse, auch welche Arten von Unsicherheiten es gibt und wie und welche Instrumente das Recht kennt, um Unsicherheit vor allem zunächst mal aufzulösen inklusive und da ist eben der datenschutzrechtliche Bezug, dass es dann auch Situationen gibt, in denen der Staat sehr gezielt auf Wissensgewinnung aus anderen höherwertigen Motiven heraus verzichtet. Und der letzte Teil, und das ist der, der natürlich jetzt im Moment eine gewisse Aktualität hat, weshalb ich mich natürlich schwarz ärgere, dass das Buch immer noch nicht raus ist, dass es sich damit befasst, wie eigentlich Gesetzgebung unter Unsicherheit funktioniert. Und da ist die Grund- und Hauptthese, dass der Staat bei bestimmten Situationen erheblicher Unsicherheit, und davon können wir aktuell sicherlich ausgehen, in besonderer Weise gefordert ist. Also er darf entscheiden und er darf auch weitreichend entscheiden. Aber ihn treffen besondere Nachbesserungs- und Beobachtungspflichten. Und er muss vor allem Begründungen liefern, damit die Verwaltung aufgrund seiner Annahmen agiert und nicht ihre eigenen Annahmen trifft. Und genau das können wir gerade beobachten, dass es passiert. Also dass sich äh, trennt, was sich auf der gesetzgeberischen Ebene gedacht worden ist, von dem, was auf der Verwaltungsebene gemacht worden ist. Und auch auf der Verwaltungsebene ist oftmals äh, auf der Ministerialebene eine andere Vorstellung präsent als dann bei der Ordnungsbehörde, die es umsetzt. Und das sind natürlich Konflikte, die bei Unsicherheit dazu führen, dass wir dann auf der Kontrollebene uns fragen müssen, was kontrollieren wir, wie kontrollieren wir das, wie stellen wir eigentlich fest, wie Staat hätte handeln müssen und wie Staat überhaupt gebunden sein kann. Und das ist für mich als Verfassungs- und Verwaltungsrechtlerin natürlich das Kernanliegen, Staat auch zu begrenzen und ihm die Aufgaben zuzuweisen, die er tatsächlich eben auch ausfüllen soll.
0: Wir haben ja mit den ganzen Verordnungen und Corona-Maßnahmen sehr, sehr tiefgreifende Grundrechtseingriffe, tiefgreifendsten, die es unterm Grundgesetz gegeben hat. Inwiefern ist Unsicherheit eine Legitimation für Eingriffe?
1: Also eine Legitimation als solche ist es nicht, sondern die Legitimation für Eingriffe, die kommt natürlich aus ganz anderen, aus verfassungsrechtlichen Erwägungen, also die Vorstellung Gesundheitsschutz jetzt bei Corona beispielsweise. Unsicherheit selbst ist eigentlich nur ein Begleitinstrument oder eine Begleitmusik, wenn man so will, denn der Staat muss sich ja bei jedem Eingriff fragen, was eigentlich seine Legitimation und dann auch die Rechtfertigung ist und Da gibt es eine sehr schön nicht berücksichtigte Passage im Volkszählungsurteil, in der drinsteht, dass der Staat nach Möglichkeit die empirischen Grundlagen auch abzusichern hat für sein Handeln. Und genau das tut der Staat eben aktuell sogar recht ordentlich, würde ich behaupten, in vielen Fällen aber eben auch nicht. Und das sind Dinge, um die es dann natürlich geht. Also wie gehe ich unter Unsicherheit damit um? Welche Grundlagen schaffe ich? Wie lange muss ich eigentlich Wissen sammeln? Und wie gehe ich dann auch mit unsicherem Wissen um? Denn es ist ja nicht so, als ob, wenn ich frage, immer sofort eine Antwort kommt, die dann auch meine meine Lücke füllt, sondern es kann ja auch genau umgekehrt sein. Ich erfahre etwas und darüber wird meine Unsicherheit sogar noch viel größer.
0: Wenn du so die letzten drei Monate Revue passieren lässt, so seit Mitte März, ähm, wo du hast ja gerade so gesagt, das haben die ganz ordentlich gemacht mit etwas anderen Worten. Wo würdest du sagen ähm, hat haben die, was ja auch sehr unterschiedliche verantwortliche Gesetzgeber, ähm, Ministerialebene und, und Verwaltung ähm, unterschieden. Wo, wo würdest du sagen haben die, wo, wo ist gut agiert worden? Also nach den Maßstäben, die du da so siehst und wo ist weniger gut agiert worden. Also
1: das ist jetzt natürlich nur ein Pauschalurteil und man muss sich das genau anschauen. Und ich denke, mit der Bewältigung der Corona-Pandemie werden wir, wenn sie denn in der Faktizität irgendwann mal abgeschlossen ist, noch viele Jahre rechtswissenschaftlich uns beschäftigen müssen. Und da wird sicherlich auch manches nochmal gehörig zurechtgerückelt sein. Wenn man zunächst mal meine Ausgangsthese nimmt, dass der Staat unter Entscheidung unter Unsicherheit erstens handeln darf, aber zweitens besondere Nachbesserungs- und Beobachtungspflichten und Vorgabepflichten hat dann kann man das im Prinzip durchaus auch als gewahrt ansehen. Also erstens, wir haben relativ wenig gesetzgeberische Aktivitäten zum Teil gehabt, aber viel auf der Verwaltungsebene und auch auf der verwaltungskooperativen Ebene. Also man darf ja nicht vergessen, wenn sich Frau Merkel mit den Ministerpräsidenten trifft, dann ist das eigentlich ein gesetzlich nicht weiter geregeltes und vorgegebenes Verfahren, sondern das ist eine Verwaltungskooperation zwischen Bund und Ländern, die da stattfindet. Und das, was wir gesehen haben, ist tatsächlich, dass sehr viel begleitet wurde, dass sehr viel Informationsermittlung betrieben wurde, dass es Austausch gegeben hat, das will ich jedenfalls hoffen, aber den Eindruck kann man ja gewinnen, zumindest auch ein Stück weit mit anderen Ländern, vielleicht nicht mit allen in gleicher Weise und auch in gleicher Intensität. Und dass man auch justiert hat, das heißt, dass man neue Erkenntnisse dann auch aufgegriffen und dass man sie auch weiter begleitet hat, wo ich durchaus Defizite sehe und das hat unterschiedliche Ursachen. Das liegt in der Strukturiertheit dessen, wie man vorgegangen ist. Also unter Unsicherheit muss ich natürlich eben auch klar machen, was sind eigentlich meine prägenden Handlungsmaximen? Was sind die Erkenntnisse, auf deren Basis ich agiere? Und das führt dann zu bestimmten Entscheidungen und die müssen nachvollziehbar, vorherbar und bestimmt sein. Und an diesem Konzept des Nachvollziehbaren, des Bestimmbaren und Vorhersehbaren Da kann man mit zunehmender Dauer der Corona-Bewältigung eben doch schon Zweifel haben. Denn äh, alleine schon der Wechsel von einem Bundesland ins andere, und das ist einem Föderalismus, für den ich grundsätzlich sehr zu haben bin, geschuldet, ist ausgesprochen schwierig. Man sieht aber vor allem auch, dass es keine stringente Handhabung gibt, also warum eine Berufsgruppe so und eine andere so behandelt wird. Ich will nur als Beispiel anfügen, In ganz zu Anfang schon äh, im Lockdown ist in Bayern auch der Baumarkt geschlossen worden, in Nordrhein-Westfalen ist er offen gehalten worden. Das eine wie das andere ist begründbar, das ist überhaupt nicht der Punkt, aber es ist nicht wirklich stringent begründet worden und auch nicht in Auseinandersetzung mit dem, was wechselseitig äh, an Informationsstand da war. Das andere, was man sehen kann, ist, dass zum Teil überreagiert worden ist, das ist unter Unsicherheit durchaus auch rechtfertigenbar, aber man muss eben gegensteuern. Und das Gegensteuern ist bei uns durch die Gerichte im Wesentlichen geschehen und nicht über die Exekutive selbst. Ich nenne nur das Beispiel Versammlungsrecht. Wir haben Hanebüchenentscheidungen von einigen Verwaltungsbehörden gehabt. Also ich erinnere nur an den Stuttgarter Fall, wo eine Verwaltungsbehörde der Ansicht war, dass eine Verordnung gar nicht mehr umgesetzt werden muss, die auf der Basis des Infektionsschutzgesetzes erlassen worden ist. Äh, sondern dass eben Versammlungen per se untersagt sind, dass es dafür eines Verwaltungsakts braucht, das wäre etwas, was ich hoffe, dass es meine Studierenden äh, (lacht) nach der Vorlesung bei mir wissen. Und wir haben dann gesehen, dass die Gerichte hier angefangen haben, das Versammlungsrecht nicht komplett eben mit dem Bad Corona-Pandemie auszuschütten, sondern zu sagen, wenn es ein Hygienekonzept gibt, wenn es Umstände gibt, unter denen gewährleistet ist, dass die Gesundheitsgefährdung im Verhältnis zum Wert des Versammlungsrechts gewahrt ist, dann, dann müssen wir die Versammlung selbstverständlich zulassen. Es gibt andere Dinge, bei denen ich nach wie vor große Probleme sehe. Ich äh, verstehe nicht, warum der Bundestag mit einem Viertel der Mitglieder beschlussfähig sein soll. Das halte ich für einen ganz groben Verfassungsverstoß. Ähm, es gibt inzwischen und dann sind wir eben bei meinem Thema, ich bin ja nicht nur Datenschutzrechterin, sondern eigentlich befasse ich mich vor allem mit der rechtlichen Bewältigung von Digitalisierung. Wir haben Möglichkeiten sicherzustellen, dass eine Abstimmung und auch unter solchen Bedingungen zügig erfolgen kann. Und wir haben in den Mitgliedstaaten der EU unterschiedlichste Vorgehensweisen gesehen, wie man das handhaben kann. Von einer Online-Wahl bis hin dazu, dass man eben dann telefoniert hat und es wäre ohne weiteres möglich gewesen, diese Formen dann pandemiebedingt einzuführen. Ohne dass man ein so elementares Instrument wie die Anwesenheit und das heißt ja die Beteiligung, die aktive Beteiligung der Mitglieder des Bundestages auf ein Viertel zu reduzieren. Das ist für mich etwas, was ausgesprochen heikel ist und was auch noch nicht behoben ist.
0: Wird, du sagtest ja auch, das wird und es wird sicherlich noch uns lange beschäftigen in der Nachbewältigung, in der Nach Analyse ähm, ähm, was, was siehst du da vor allen Dingen so für Themenfelder die also das eine ist,
1: dass, ja, Also das, das eine ist, dass wir natürlich diese Unsicherheitsproblematik als solche äh, wirklich nochmal neu angucken und, und damit befassen müssen. Ähm, also um im Grunde solchen Auswuchs, den es gegeben hat und der menschlich völlig verständlich ist Angst ist nie ein guter Ratgeber ähm, dass man diesen Auswuchs rechtlich einhegt Der zweite große Bereich, in dem wir das mit Sicherheit aufarbeiten müssen, ist für die EU und die EU ist natürlich ohnehin im Moment ein Punkt, wo wir sehr genau hinschauen müssen. Der Brexit hat erstaunlicherweise und glücklicherweise ja nicht dazu geführt, dass eine Reihe anderer Staaten jetzt nachgezogen sind und sich sehr schnell entschieden haben, dass sie die EU so nicht wollen, aber dass es da Reformbedarfe gibt, ist offenkundig. Dass gerade im sensiblen Bereich der Gesundheitsversorgung die Kooperation zwischen den EU-Ländern nur sehr begrenzt funktioniert hat, das konnte man auch sehen und das war natürlich ein Einfallstor auch für andere Interessen als der reinen Gesundheitsversorgung. Also ich erinnere nur an das Bild wo eben gefeiert wird, dass chinesische und russische Produkte in Mailand auf dem Flughafen geliefert werden. Um die Kosten muss man ganz klar sagen, dass sie eben dann in China und in Russland nicht vorhanden waren, dass in Italien zeitweise sehr stark der Eindruck entstand, man wird im Stich gelassen von den eigenen europäischen Partnern, aber andere helfen. Also das ist sicherlich das eine. Das zweite ist, dass wir sehen, dass die Corona-Pandemie sehr deutlich dazu geführt hat, Eingriffsbefugnisse auszudehnen, die müssen wieder zurückgefahren werden und damit muss man sich befassen und wir sehen natürlich auch, dass wir demokratische Gefährdungen mehr oder weniger mit der Corona-Pandemie möglicherweise in Gang gesetzt haben, vielleicht auch verschärft haben, die vorher schon da waren vielleicht auch äh, etwas getriggert haben. Also die, dies, wenn man will, Systemwettbewerb zwischen eben autoritär geführten und autokratischen Systemen auf der Welt und demokratisch geführten Systemen führt natürlich bei Bürgerinnen ganz schnell dazu, dass sie sich fragen, wer hat denn das jetzt besser gelöst? Und das ist eine Frage, die man so ohne weiteres nicht beantworten kann. Was man sicherlich sagen kann, ist, dass die Maßstäbe, mit denen vorgegangen worden ist, unterschiedliche waren. Und das betrifft natürlich auch die Berichterstattung und es betrifft auch den Umgang damit. Also äh, wir sehen die USA, wir sehen Brasilien, wir sehen China, also alles äh, große Länder mit vielen Bevölkerungen. Wir sehen innerhalb der EU, wie unterschiedlich reagiert wurde. Das sind Fragen, mit denen wir uns befassen müssen. Was macht eine solche Pandemie mit unserem Demokratie, unserem Staatsverständnis, mit Erwartungen an den Staat, mit Vertrauen auf den Staat und Das sind ganz, ganz viele Fragen.
0: Zu Europa. Ähm, Hättest du dir vorstellen können, dass so schnell die Grenzen zugemacht werden und so schnell der Blick sich verengt in, in Deutschland, aber ja sicherlich auch in den anderen europäischen Staaten auf das eigene Land?
1: Es hat mich schon wirklich auch äh, erstaunt und frappiert. Und das ist auch Teil dieses, was ich anspreche, wo wir über EU nochmal nachdenken müssen. Denn eigentlich wäre das etwas gewesen, was man meines Erachtens auf europäischer Ebene und dann auch einheitlich hätte entscheiden müssen. Aber die Länder haben ja sehr stark von ihren eigenen Interessen und ihren eigenen Einschätzungen her agiert. Und das ist ähm, schon etwas, was mich frappiert hat und was mich auch ein Stück weit Beängstigt bis eben nachhaltig beschäftigt. Also, diese Grenzfrage ist aber natürlich nur symptomatisch für ganz viele andere Bereiche, wo wir uns doch fragen müssen: Wie gehen wir eigentlich mit Solidaritäts- und Einstandspflichten um und wie können wir die verankern?
0: Dass es dann schon sozusagen eine Heldentat war, dass man äh, Patienten aus anderen europäischen Ländern aufgenommen hat, ähm, hörte so zu den irritierenden Momenten, die ich so empfunden habe, weil man ja eigentlich gedacht hatte, das ist doch eine ganz pure Selbstverständlichkeit.
1: Also ich sage es mal so, mir tat die Presse in dieser Zeit auch leid, weil eigentlich gab es ja nicht viel zu berichten, weil niemand wirklich sehr viel wusste. Und dass man dann auch mal was Schönes, was Nettes, was Gutes berichten möchte, das kann ich völlig nachvollziehen. Und dieses Gefühl von Menschlichkeit, was darin zum Ausdruck kam, auch dieser Eindruck von es gibt eben doch sowas wie eine Einstandspflicht und es gibt so etwas wie ein Miteinander teilen, dass es dafür auch ein Bedürfnis gibt in der Berichterstattung, dafür habe ich größtes Verständnis.
0: Nochmal zum Stichwort Unsicherheit. Die Regierungsentscheidungen in Zeiten der Unsicherheit und auch sicherlich die mediale Berichterstattung in Zeiten der Unsicherheit, da hatte man ja, konnte man ja gelegentlich den Eindruck haben, dass man sich äh, quasi dann äh, geklammert hat, richtig, an die an, Anführungszeichen die Wissenschaft in Person von ähm, gewissen Virologen und medizinischen Experten. Ähm, wie siehst du so das Verhältnis, oder die, wie siehst du so die Rolle der, jetzt sagen wir mal Naturwissenschaften in Zeiten der Unsicherheit?
1: Also es ist eine wunderbare Frage, weil ähm, es gehört auch zu meinen Interessengebieten, sich mit Expertentum im Staat und bei der Beteiligung staatlicher Entscheidungen zu befassen. Also insofern ist wunderbar, Vollartig. ich habe eine Dissertation Aha. dazu laufen und habe vor zwei Jahren auf der Gesellschaft für Umweltrechtstagung groß dazu vorgetragen, denn, das hast du unterlassen zu erwähnen, dass ich auch noch im Umweltrecht zu Hause bin, wo es einfach viele Verbindungen gibt, weil das Umweltrecht ja sehr stark technikrecht getrieben ist und also insofern ist das etwas, was ich auch mit sehr viel Interesse äh, beobachtet hatte, wie man damit umgeht. Und das, was man hier gesehen hat, war natürlich auch mal wieder der in gewisser Weise unregulierte Zugriff und Zugang zu Expertenwissen, sogenanntem Expertenwissen. Und dazu also muss man ein paar Dinge, finde ich, auch ein bisschen aus rechtlicher Sicht differenzieren. Also das eine ist, dass man sich Expertenwissen holt, ist natürlich völlig richtig. Die Frage ist, wie wählt man das aus? Und da kann man im Grunde relativ eindeutig sagen, nach allem, was ich so gesehen habe, es gab in Deutschland zwei Experten, die sich mit diesem Typus Virus, und ich lasse mich da gerne eines Besseren belehren, weil ich da jetzt kein Experte bin, aber nach dem Eindruck, den ich gewonnen habe, war, dass es eben exakt zwei Lehrstühle in Deutschland gab, die sich dezidiert mit eben Coronaviren beschäftigten. Das war eben Herr Drosten an der Charité und sein Nachfolger an der Universität Bonn, Herr Streeck. Und... äh, Das, was ich wahrgenommen habe, ist, dass man eben beide auch gefragt hat, und ich kenne jetzt nicht die genauen Details, wie das erfolgt ist, aber dass man sich zunächst einmal eines wissenschaftlichen Sachverstands bedient hat. Und das ist sicherlich gut und richtig, denn der Staat kann nicht alles wissen und er muss auch gar nicht alles wissen. Das Zweite ist, dass man das ja relativ transparent gemacht hat. Das heißt, es gab nicht Geheimwissenschaften, wer spricht mit wem. Da mag es jetzt natürlich auch Gespräche gegeben haben, von denen wir nichts wissen, aber es war relativ klar, wer sind eigentlich die Experten, auf die die Bundesregierung, die Ministerpräsidenten ihre Einschätzung stützen. Das zweite ist, dass es ähm, im Rahmen dieser Transparenz äh, dieses Vorgehens natürlich dann auch eine öffentliche Auseinandersetzung mit diesen Experten gegeben hat und eben auch deren Einschätzung und Da kann man sehr schön beobachten, wozu das führt. Nämlich, dass beispielsweise eben aufgefallen ist, dass einzelne Experten, die sich zu Wort gemeldet haben und beispielsweise sehr stark angegriffen haben, dass das, was Herr Streeck und Herr Drosten als Experten in ihrem Bereich gesagt haben, dass sie dem widersprochen haben, dass sie eben auch dieser Verschwörungstheorie so ein bisschen Vorschub geleistet haben, dass sie sich aber mit dieser Art von Viren überhaupt nie beschäftigt haben. Und das ist so ein bisschen sage ich jetzt mal, äh, wenn man eben den Familienrechtler fragt, was er denn von einem arbeitsrechtlichen Problem hält oder den äh, Polizeirechtler, wie er denn dazu steht zur Testamentsabfassung der Oma. Also das sind Bereiche, wo wir... Juristen sehr genau wissen, dass es ein Expertentum gibt, das nach außen hin, Jurist ist Jurist wirkt, Arzt ist Arzt, äh, Biologe ist äh, gleich dem Nächsten, aber dass es natürlich erhebliche Differenzierung gab und das finde ich ist in der öffentlichen Diskussion auch relativ gut abgebildet worden und das ist auch hilfreich. Ähm Was ich nicht einschätzen kann und wo ich die Berichterstattung ein Stück weit äh, vermisst habe, ist inwieweit eigentlich diese Experten ihrerseits auch international aufgestellt waren, beziehungsweise dass man eben auch internationale Experten herangezogen hat. Und ein bisschen kann man den Eindruck gewinnen, die Deutschen haben Droste und die Amerikaner haben eben Fauci und die äh, Schweden haben eben den Iren und bei den anderen weiß ich nicht genau, wer das jetzt jeweils war. Da hätte man sich auch vorstellen können, wir leben im digitalen Zeitalter, da kann man sich auch verbessern, verknüpfen und so weiter. Interessant in dem Zusammenhang ist, dass offenbar die chinesische Informationspolitik eine sehr stark staatlich gesteuerte ist, das überrascht als solches nicht. Es ist aber insofern interessant, dass eben offenbar ja nur bestimmte Informationen, und zwar solche, die die chinesische Regierung als wünschenswert erachtet hat, erreicht haben. Und das ist natürlich ganz fragwürdig und die ganze Diskussion um die WHO spielt da auch eine ganz große Rolle. Die Frage, die dann entsteht, ist, wie gehen die Experten mit ihrer Rolle dann weiterhin um? Und da muss ich gestehen, dass die Experten sich da zum Teil einer wirklich, finde ich, sehr positiven Selbstbeschränkung auch unterlegt haben. Also Herr Drosten hat ja sehr deutlich immer gemacht, dass er mit einer gewissen Vorsicht Empfehlungen abgibt und dass die Entscheidungshoheit darüber bei der Politik liegt. Das haben andere nicht gemacht und in dem Punkt hat Transparenz eben auch ermöglicht, dass aufgedeckt wird, mit welchen Partnern man teilweise zusammengearbeitet hat und dass die nicht immer ganz äh, dementsprechend oder, oder dass Kommunikationsstrategien sich vielleicht auch nicht immer mit Wissenschaft in, in Reinform zur Deckung bringen lassen. Und das sind Dinge, wo ich den Eindruck habe, wir haben das in Deutschland jedenfalls, nach dem, was ich wahrgenommen habe, wirklich recht ordentlich gemacht. Wo das viel schwieriger ist, ist in den grundsätzlichen Dingen. Also wie geht es jetzt eigentlich weiter? Was werden für Expertenräte eingesetzt? Und da ist ein Beispiel die Entwicklung der Datenspende-App der Robert-Koch, ähm, des Robert-Koch-Instituts, was eben alles nicht transparent und auch unter nicht öffentlicher Anteilnahme an Expertentum entwickelt wurde und die deswegen ja auch sehr in die Kritik geraten ist. Und das hätte man sicherlich anders machen können. Und Für mich ist das ein gutes Beispiel, wo man sehen kann, was Transparenz bewirkt, weil Transparenz erlaubt einen Diskurs und wenn der Diskurs immer wieder zurückgeführt wird auf eine sachliche Ebene, dass es dann Diskursbereiche gibt, die nicht sachlich verlaufen oder die in bestimmte Extreme abrutschen, das gehört dazu, das muss man in Kauf nehmen, das ist sicherlich etwas, was wir hier sehr gut beobachten konnten, was für einen Wert Transparenz in einer an Transparenz gewöhnten Gesellschaft auch haben kann.
0: Wie, wie sollte wie sollten Entscheidungsträger in der Politik umgehen mit Experten? Wissen, das ja durchaus auch vielstimmig sein kann in Zeiten der Unsicherheit?
1: Mhm. mhm. Also das eine ist, dass der Staat immer gut daran tut, mehrere Stimmen einzuholen. Also sich nicht nur auf einen zu verlassen. Das ist natürlich für die eine Stimme äh, immer dann auch die Herausforderung, sich dem Diskurs zu stellen. Aber wenn ich mit Experten zu tun habe, und ich ersetze jetzt mal Experte durch Wissenschaftler, dann ist die Grunddimension des Wissenschaftlers, dass er sich permanent im Diskurs befindet und sich permanent, wenn man so will, für seine Überzeugungen rechtfertigen und die auch belegen muss. Und es gibt einen wissenschaftlichen Diskurs, der jedenfalls in weiten Bereichen funktioniert. Es gibt Teile, da kann man inzwischen sehr fragwürdige wissenschaftliche Diskurse beobachten, aber das wollen wir jetzt hier, glaube ich, nicht vertiefen. Oder wenn, dann machen wir das in einem separaten Podcast. Und das bedeutet, und da fand ich beispielsweise Herrn Drosten wirklich klug an einem Punkt, weil er nämlich gesagt hat, Er kann keine absoluten Wahrheiten geben und er scheut eben auch nicht, dass es andere Ansichten gibt, denn das ist sein Handwerkszeug und das ist das Handwerkszeug des Experten. Und deswegen kann die Politik genau darauf auch bauen, dass das beim Zusammenrufen mehrere tatsächlich auch wiedergespielt wird. Trotzdem sollte Politik natürlich nicht naiv sein. Auch Wissenschaftler haben Eigeninteressen und wir leben in einer wissenschaftlichen Welt, vor allem wenn wir über technisch naturwissenschaftliche Wissenschaft reden, die einen ganz, ganz gehörigen Finanzbedarf hat. Und diesen Finanzbedarf kann nur der Staat größtenteils decken. Und das heißt, es geht natürlich auch darum, die eigenen Interessen dem Staat gegenüber zu positionieren. Da muss man auch genau hinschauen und das muss sich ein politischer Entscheider auch klar machen bis hin dazu, dass er eben dann auch möglicherweise einen Expertendiskurs in Gang setzen muss, bei dem er genau diese Fragen auch zum Thema macht, in dem offengelegt wird, was sind Interessen, was sind Gewinner und Verlierer und dergleichen. Und da haben wir sicherlich noch einiges an Nachholbedarf. Also unsere Naivität gegenüber der Unbefangenheit, der Neutralität von Wissenschaftlern, das ist sicherlich etwas, wo man noch einiges tun könnte und auch tun müsste, meines Erachtens. Und vielleicht ist das eines der Dinge, die wir jetzt unter Unsicherheitsentscheidungen auch gelernt haben. Dass es gut daran tut, in, in Wissenschaft und zwar in unabhängige Wissenschaft zu investieren und diese Wissenschaft auch nicht klein zu reden und klein zu machen.
0: Wir müssen nochmal auf den Datenschutz zu, äh, zu sprechen kommen, ganz zum Schluss. Der soll nicht ganz unter den Tisch fallen. Ähm, Auch noch mal so so, 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 so Zwischenbilanz, die letzten dreieinhalb Monate. Wie wie stark ist, ist eigentlich der Datenschutz unter Druck geraten, aus deiner Sicht?
1: Also aus meiner Sicht ist der Datenschutz massiv unter Druck geraten und hat sich aber erstaunlicherweise ganz ordentlich behauptet, jedenfalls in der zweiten Phase. Also am Anfang war ich ein bisschen erstaunt, wie still es war und äh, wie wenig da auch an Protest angemeldet wurde. Und ich hatte den Eindruck, dass alle ein wenig in Schockstarre waren. Und das ist etwas, wo man sagen kann, wir haben eine gefestigte Demokratie und mein Eindruck ist, wir fahren eben jetzt Schritt für Schritt zurück und der öffentliche, die öffentliche Debatte hat eingesetzt und damit Kontrollmechanismen sind wieder eingesetzt und damit kommt auch der Datenschutz wieder in Gang. Aber zunächst einmal haben wir natürlich beobachtet, dass in ganz unglaublicher Weise darüber hinweggegangen wurde. Wir sehen es auch jetzt noch. Also die ersten Fälle sind ja da, wo diese Listen, die man im Restaurant ausfüllt oder im öffentlichen Bereich, die in der Nachfolgbarkeit dienen, eben dann für ganz andere Zwecke eingesetzt werden. Und das sind alles Dinge, die sehr, sehr fragwürdig sind. Positiv ist meines Erachtens die Entwicklung der Corona-App zu sehen. Da hat man gesehen, dass der Datenschutz tatsächlich nicht nur ein Thema war, sondern das entscheidende Thema war. Und dass Bürger und Bürgerinnen sich auch sehr für Datenschutzfragen interessieren, wenn sie das Gefühl haben, dass sie eine Wahl haben und eine Option haben. Und das ist etwas, was meines Erachtens diejenigen, die den Datenschutz gerne abtun und darauf verweisen, dass die meisten Bürger keine Lust haben, Cookie-Einwilligungen einzuklicken und dass sie eben lieber den kostenlosen Facebook-Dienst nutzen, als sich auf datenschutzfreundliche Alternativen einzulassen, die dann etwas aufwendiger sind oder womöglich etwas kosten dass diese Einschätzungen vielleicht zu kurz greifen und mit ganz anderen Faktoren zu tun haben, nämlich oftmals auch der Erkenntnis, dass die vielen Produkte, mit denen wir im Alltag zu tun haben, die nicht datenschutzkonform sind oder zumindest auch nicht datenschutzfreundlich ausgestaltet sind, oftmals auch so eine gewisse Alternativlosigkeit haben, weil wir es eben mit Netzwerkstrukturen zu tun haben, weil alternative Anbieter enorm hohe Zugangsbarrieren nehmen müssen und, 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 und. Und das sind Dinge, die wir vielleicht jetzt auch lernen können, dass es eben doch eine Rolle spielt. Ansonsten sehe ich, dass der Datenschutz sich weiterhin massiv behaupten muss und dass er eben auch gefordert ist, sich in solchen Situationen zu positionieren.
0: Wie lange wird das noch dauern, dass wir nach deiner Prognose, dass wir diese Kontaktdatenerfassung haben, die ja auch an Orten gilt, wo es, viele... Die jetzt jetzt besondere Gründe haben, dass Ihnen das dabei unwohl ist. Spielbanken zum Beispiel, ähm, Treffpunkte, wo man vielleicht auch nicht unbedingt gern, gerne von vielen gesehen werden möchte und, und dergleichen mehr. Wie lange, wie lange werden wir damit noch leben müssen? Das wäre da so deine Prognose?
1: Also das ist jetzt natürlich ein bisschen Raten und hochpersönliche Ansicht. Äh, wenig juristisch unterfüttert. Ich sehe, also solange wir daran festhalten, dass wir eine Rückverfolgbarkeit grundsätzlich ermöglichen wollen, kommen wir natürlich nicht daran vorbei, dass wir die auch tatsächlich im öffentlichen Bereich irgendwie ausgestalten. Und ich bin ein großer Freund von Dezentralität, das heißt sicherzustellen, dass die Daten nicht alle zentral sind. Und das beispielsweise wäre der Fall, wenn man jetzt sagt, wer die Corona-App runtergeladen hat, Der sozusagen braucht all diese Daten nicht mehr geben. Das wäre etwas, was mit der Freiwilligkeit des Herunterladens der Corona-App und ihres Einsatzes nichts mehr zu tun hat, abgesehen davon, dass wir dann in massive Probleme von Sicherheit und, und dergleichen kommen. Also das ist ja das Prinzip, was China beispielsweise verfolgt. Das äh, eingelassen nur wird, wer über eine bestimmte Kontaktstelle eben dann ein Go, also Grün, ist ein Ampelsystem, äh, also ein Grün angezeigt bekommt. Und das Interessante ist, dass Ausländer beispielsweise in China derzeit erfahren, dass sie eigentlich äh, ohne dass sich irgendwas verändert hat, das Grün ganz häufig nicht mehr erteilt bekommen, dass also offenbar der Algorithmus staatlicherseits vorzugeben scheint, dass Ausländer ein per se sehr viel höheres Risiko haben. Also da kommen wir in in Fallen hinein, äh, über die wir nachdenken müssen, ob wir das wollen, wie wir das wollen. Also insofern kommen wir, glaube ich, nicht dran vorbei. Wir kommen auch nicht dran vorbei, den öffentlichen Raum aufrechtzuerhalten und ihn schützenswert zu machen. Also insofern müssen wir in irgendeiner Form Nachverfolgbarkeit sichern, Wir können uns natürlich fragen, ob das in vollem Umfang immer gewährleistet sein muss. Also zum Beispiel, wenn ich an Restaurants denke, wo wir uns im im Außenbereich äh, setzen können und wo jedenfalls der gegenwärtige Stand ist, dass die Aerosole sich im Außenbereich im Sommer vor allem auch schlecht und nur sehr... Kurze, also über kurze Räume verbreiten, dann kann man natürlich darüber nachdenken, muss man das da auch machen. Gibt es nicht besondere Gefährdungslagen wie beispielsweise Innenräume, in denen das geboten ist, aber im Außenraum nicht. Und das wiederum ist aber natürlich etwas, was wieder eine zusätzliche Differenzierungslage und zusätzliche Lasten schafft. Und auch da muss man aufpassen, wenn ich sehe, an was Unternehmen, die an eine Öffentlichkeit ihre Dienstleistungen richten, also wir denken an, an eben den Einzelhandel, wir denken an Restaurants, wir denken an Schausteller, wir denken an den Kulturbetrieb, etc. etc. Also bei denen allen, was die jetzt im Moment ohnehin schon an Lasten tragen, um darauf reagieren zu können, äh, was Kalkulationsgrundlagen völlig verändert und, 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 und dann muss man natürlich auch als kluger Politiker im Blick haben, wie viel kann ich jetzt noch an weiteren Differenzierungen eigentlich durchführen. Und das muss man wie alles immer in einen Ausgleich bringen. Das ist eine unglaubliche Aufgabe, das sollte man auch nicht gering schätzen. Und deswegen, glaube ich, kann man noch eine ganze Weile ordentlich damit leben. Man muss halt vielleicht auch nochmal deutlicher machen für die Betreiber, diejenigen, die diese Daten zur Verfügung haben, dass das etwas ist, was wirklich auch nur eng begrenzt genutzt werden darf. Und da äh, brauchen wir natürlich auch eine Aufsichtsbehörde, die vorbeikommt und sich das anschaut. Was sind eigentlich die Konzepte? Wie wird damit umgegangen? Und das kann auch mit relativ geringem Aufwand von denjenigen, die hier verpflichtet sind, solche Daten zu sammeln und aufzubewahren, auch eingehalten werden.
0: Wie, wie das ausschaut mit dieser Kontrolle, kann man in der unserer letzten Folge nachhören, wo wir uns mit dem äh, Präsidenten der Bayerischen Datenschutzaufsicht, mit Herrn Will, genau auch zu diesem Thema unterhalten haben. Indra, wir sind leider am Ende unserer Zeit. ähm, Wenn deine und auch meine Prognose stimmt, dass uns die Themen noch noch lange Zeit begleiten werden, auch in der Nachbereitung, ähm, auch auch uns nebenbei gesagt für uns praktizierende Juristen, weil wir mit Sicherheit äh, einen Haufen Gerichtsprozesse haben werden, wo das in irgendeiner Form auch Thema ist, in den nächsten Jahren. Wenn die Prognose stimmt, dann, 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 dann sind wir schon jetzt verabredet, dann zu, zu, zu dem nächsten Podcast für die nächste, nach der nächsten Etappe, wann immer das sein mag. Heute danke ich dir erstmal, liebe Indra, und viele Grüße nach Bonn.
1: Ich bedanke mich, viele Grüße nach Berlin, auf bald.